0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor. En esta ocasión, en la Carta a los Romanos, capítulo número 4. Los días miércoles estamos estudiando la Carta a los Romanos. Y así es como hemos ido versículo a versículo y hemos llegado ya al capítulo 4, donde vamos a leer el pasaje que queda pendiente para completar este capítulo dice la carta a los romanos capítulo 4 versículo número 16 en adelante por eso la promesa viene por la fe a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no solo es para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito te he confirmado como padre de muchas naciones así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran contra toda esperanza Abraham creyó y esperó y de este modo, llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham sino también para nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, por favor, hermanos y hermanas. Nos encontramos en este capítulo 4, donde Pablo ha comenzado a dar ejemplos tomadas, tomados de las escrituras del Antiguo Testamento, que ilustran cómo, aún en el pasado las personas llegaron a tener la salvación por medio de la fe y no por medio de las obras. Y el ejemplo más grande que Pablo podía poner era el de el mismo Abraham, el cual, como explicamos en ocasiones anteriores, los israelitas lo consideraban como el padre de la nación y le daban un lugar de preponderancia, de manera que ellos tenían la enseñanza que al final de los tiempos Abraham habría de estar a la puerta del lugar de condenación para que ningún judío que estuviese circuncidado entrara en ese lugar de perdición eterna esa era la idea que ellos tenían sobre Abraham pero ahora Pablo utilizando las mismas escrituras demuestra que Abraham no fue salvado por medio de la circuncisión pues él mismo ha enseñado y ese fue el argumento que vimos en la última ocasión que Abraham recibió la promesa de que sería padre de multitudes años antes de ser circuncidado de tal manera que la promesa él la recibió simplemente por el creer por la fe y años después cuando él fue circuncidado esa circuncisión no es el elemento decisivo por el cual Dios lo consideró justo sino que la circuncisión fue solo un símbolo externo de la fe que él años antes había tenido y que por esa fe él había sido declarado justo delante de Dios pues su fe Dios se la tomó a cuenta como que si fuera muchas obras rectas que él había hecho En esa línea de pensamiento es que estamos cuando en este versículo 16 Pablo prosigue diciendo por eso la promesa viene por la fe la promesa que le fue dada a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, esa promesa dice que se alcanza por medio de la fe. En este momento Pablo solo está haciendo mención del tema de la fe y lo está relacionando con la promesa y con la gracia de Dios. Pero más adelante vamos a ver que él comienza a explicar cómo es que funciona esa fe lo cual es muy importante porque eso nos dará una idea de qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros dado que a nosotros también la única exigencia que el Evangelio nos coloca es que creamos, es decir, que tengamos fe en las promesas que Dios ha dado ahora, ya no a Abraham solamente, sino a aquellos que creen en el Hijo de Dios. De manera pues que, dice que esa promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esa promesa de salvación quedó garantizada dice que por gracia y gracia lo que significa es que una persona recibe algo que no merece gracia habla del de favor de Dios de la bondad de Dios del amor de Dios incluso habla de la hermosura de Dios porque la palabra caris, que es la que se traduce gracia, significa todo eso, eh, bondad, hermosura, eh, rectitud, corrección. O sea, todas esas ideas son las que están envueltas dentro de la palabra gracia. De manera pues que la gracia quedó garantizada por medio de la fe. Ahora dice la continuación del versículo 16 Esta promesa no es solo para los que son de la ley Pues Recordemos que para el judío Ellos eran los descendientes de Abraham Nada más Por eso es que cuando ellos discutían con Jesús Los dirigentes religiosos dijeron Nosotros hijos de Abraham somos porque ellos se consideraban los herederos de Abraham. Y eso ellos lo veían como una virtud. Por eso es que también la Escritura nos dice que si lo que Dios buscara son hijos de Abraham, entonces Dios podría levantarle hijos a Abraham de las mismas piedras. Para Dios no es problema de las piedras sacar hijos de Abraham, pero eso... La Escritura lo decía en relación a la jactancia y a la sobrada confianza que los judíos tenían por el hecho de ser descendientes de Abraham. Entonces, hoy Pablo viene y dice que esta promesa que se atrapa por la fe y que garantiza la gracia de Dios, dice que no solamente es para la descendencia de Abraham de los que son de la ley, y cuando habla de los que son de la ley se está refiriendo al pueblo de Israel porque la ley fue dada exclusivamente para Israel y en ningún otro pueblo pero Pablo está diciendo que descendientes de Abraham no solamente son aquellos que son de la ley sino que luego dice sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. Entonces, está hablando de dos pueblos, Pablo. Por un lado, de los que son de la ley, y el otro pueblo es de los que son de la fe de Abraham. Cuando habla de los de la fe de Abraham, se está refiriendo a nosotros los gentiles, que no somos sanguíneamente descendientes de Abraham pues no somos judíos sino que somos gentiles, somos pueblos gentiles pero este evangelio de la gracia ha sido recibido principalmente entre los pueblos gentiles, es decir entre nosotros pero cuando creemos al evangelio creemos por medio de la fe y cuando creemos por la fe, estamos haciendo exactamente lo mismo que Abraham hizo. Que Dios le dio una promesa y Abraham la creyó por la fe. De igual manera, Dios nos da a nosotros una promesa de salvación ahora y nosotros la creemos por la fe. Eso es lo que nos convierte en hijos de Abraham. Porque estamos haciendo lo mismo que Él hizo. Por eso termina el versículo 16. Diciendo que Abraham es el padre que tenemos en común Tenemos en común con los que son de la ley Porque para ellos Abraham es su padre mas para nosotros Abraham también es nuestro padre Porque hemos creído como él creyó El versículo 17 continúa diciendo esto delante de Dios tal como está escrito te he confirmado como padre de muchas naciones ahí Pablo está haciendo una cita de lo que hoy es el capítulo 17 de Génesis y donde precisamente Dios le dice esas palabras a Abraham yo te he confirmado como padre de muchas naciones cuando Dios le dio esa afirmación a Abraham ahí estaba muy claro de que él iba a ser padre no solamente de una nación, que era Israel, Dios habló en plural, le dijo que lo había confirmado como padre de muchas naciones, Israel es una de esas naciones, pero estamos todas las demás naciones que también Dios le dijo a Abraham que sobre nosotros él lo afirmaba como padre, de manera que en esas naciones están hermanos todos los demás pueblos todas las demás familias que no son de Israel y que pertenecen a los pueblos gentiles y por eso en el versículo anterior es que Pablo decía que tenemos un padre en común y este es Abraham ahora después de haber ya llegado a esa afirmación con la cual él cierra su argumento, que Dios lo ha afirmado como padre de muchas naciones, ahora Pablo comenzará a explicar en qué consiste eso de la fe, la cual él ha mencionado varias veces en este capítulo y también en el anterior, en el 3. Pero ¿qué es fe? ¿Qué es creer? Eso es lo que hoy él va a explicar siempre en base al ejemplo de Abraham. Y comienza a la mitad de este versículo 17, cuando dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. De ahí Pablo ha comenzado a explicar cómo es que Abraham creyó. Y eso es importante. Porque hace unos minutos acabo de decirle que así como Abraham recibió una promesa y Abraham la creyó, nosotros también hemos recibido una promesa de parte de Dios a la cual también hemos creído. Así como Él tuvo fe, nosotros también tenemos fe. Por eso al preguntarnos, ¿cómo funciona la fe? ¿Cómo opera la fe? ¿En qué consiste la fe? Pablo lo explica sobre la base del ejemplo de Abraham. Y eso tiene mucho valor porque entonces aquí se nos va a explicar exactamente en qué consiste creerle a Dios para salvación. Entonces, comienza diciendo que Abraham creyó, es decir, tuvo fe, pero tuvo fe en aquel Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran, recuerde que Dios le habló en una noche a Abraham y le dijo que saliera fuera de su tienda y que contara las estrellas, Abraham no pudo porque las estrellas resultaban ser incontables, entonces fue que Dios le dijo mira así como es de numerosas las estrellas en el cielo, así de grande será tu descendencia, será innumerable, no se podrá contar. Entonces dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. Y como le creyó, eso le agradó tanto a Dios que esa fe Dios se la puso a cuenta como que si Abraham había sido un hombre muy justo, la fe lo justificó. Y ahí es donde en ese agrado Dios le dijo a Abraham que él ya no se llamaría Abraham, que era su nombre en realidad. Y que ya nadie le iba a llamar Abraham, sino que él se llamaría Abraham. Entonces Abraham lo que significaba era que él era un príncipe. Pero Abraham lo que significa es que él era un padre exaltado. Es decir, Dios le estaba poniendo a Abraham el nombre de padre. Pero ¿por qué Dios lo llamaba padre si él no tenía ningún hijo? Esa, hermanos, es la palabra que hoy Pablo está diciendo. Y es que... Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios le dio a Abraham el nombre de Padre cuando él no tenía ningún hijo. Entonces él se llamaba Padre Exaltado y no era padre, no tenía hijos. Dios estaba llamando lo que no era como que sí era. Pero luego a la esposa de Abraham también le cambia el nombre ella se llamaba Sarai y Dios le cambió el nombre por Sara Sara lo que significa es princesa pero a partir de ese momento Abraham comenzó a llamar a su esposa Sara Entonces, él la llamaba princesa y se puede usted imaginar que Abraham está fuera de su tienda y Sara está dentro de ella, y que la gente está viendo, y que de repente Abraham le dice, mira, princesa puede venir por acá, y cuando la gente oye, que él está diciendo princesa, puede venir, quizás se imaginan, a una muchacha joven, bonita, una princesa, ¿no? y cuando va saliendo la viejita de 90 años, ¿no? y la gente dice, ¿Qué? a ella le llama princesa, pero es lo que dice Pablo acá que Dios llama las cosas que no son como si fueran cómo opera la fe la fe es esa que Abraham tuvo que él aceptó lo que Dios estaba nombrando aunque no era a él le llamó padre y no tenía ni un hijo a ella la llamó princesa y era una abuelita bueno, que Galán que hubiera sido abuelita, ¿no? La edad de abuela tenía, pero no tenía ni hijo. Porque ella era estéril, toda su vida había sido estéril. Exactamente, hermano, lo mismo es lo que Dios hace hoy. Y es que al pecador le llama justo, lo llama santo. Jesús relató una parábola. Él dijo que habían dos hombres que fueron el mismo día a orar al templo uno de ellos era un fariseo que era la gente más religiosa que había en la época de Jesús y el otro era un cobrador de impuestos que se consideraba en la época los más grandes pecadores que había el fariseo como se consideraba muy religioso él estaba de pie delante de Dios y él oraba diciendo Dios Dios te doy gracias porque yo no soy un mentiroso yo no soy un ladrón yo no soy un adúltero ayuno dos veces por semana doy los diezmos de todo esa era la oración de él pero el cobrador de impuestos que era un pecador ni siquiera había querido acercarse al templo sino que se había quedado a una distancia y desde esa distancia ni siquiera quería levantar la mirada hacia el templo Sino que con su rostro hacia abajo, mirando al piso, se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Eran diferentes las oraciones. ¿no? El religioso decía: Señor, te doy gracias porque no soy malo. Y el publicano decía: Te pido misericordia porque soy pecador. Entonces, luego dijo el Señor: Los dos terminaron la oración. Y digo, este, refiriéndose al religioso, volvió a su casa igual como había venido. Pero el cobrador de impuestos regresó a su casa justificado. Es decir, salvado. Iba declarado justo. Dios ahí está llamando a lo que no es como si fuera. Porque, ¿qué era ese hombre? Un pecador, los peores pecadores, como se pensaba en esa época. Pero, Dios, que está diciendo? Que él era justo. Que era una persona justa. ¿Y por qué? Simplemente porque en su oración él estaba expresando su fe en Dios. Eso es lo que ocurrió en los evangelios, pero también ocurre hermanos acá en nuestros cultos puede ser que acá a la iglesia venga una persona que ha robado ha matado ha extorsionado tiene sus manos llenas de sangre ha cometido muchos delitos pero un día viene escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios penetra en su corazón le cambia y le transforma y esa persona arrepentida en el llamado viene acá al frente recibe a Jesús como salvador se arrepiente en el momento que esa persona se levanta Dios dice Él es justo y nosotros podemos decirlo también verdad que todo aquel que cree en el Señor es justificado pero ahí está lo que le digo cualquiera que conozca a ese hombre y que Dios dice, Él es justo. La gente que lo conoce dirá, justo ese. Ese es un diablo, ese es un asesino. Ese porque a mí me mató a mi sobrino, por ejemplo. O él ha estado robándole a mi tía. ¿Qué justo va a ser? Pero Dios dice que es justo. Dios está llamando a lo que no es como si fuera porque esa conversión ha colocado a la semilla para que esta persona sea hecho una nueva criatura y como nueva criatura a partir de ese momento su vida cambiará pero Dios no le va a llamar justo porque cambió es lo contrario porque Él lo declaró justo es que hoy puede actuar como justo. Por eso Dios llama a lo que no es, como que si fuese. Entonces, ¿cuál es la fe? La fe es que Dios le dijo a Abraham: Mira, a partir de hoy te vas a llamar Padre. Y desde allí, Él aceptó el nombre. Y todo el mundo le decía Padre. Cuando Sara le decía: Mira, Abraham le estaba diciendo, mira padre y no tenía ni un hijo y él, ya dijimos, la llamaba a ella princesa y era una ancianita estaban llamando las cosas que no eran como que si fueran igual que Dios entonces la fe es cuando nosotros creemos eso cuando lo recibimos, cuando aceptamos que Dios no, no miente ese día una joven me platicaba y me decía yo bueno que había fallado al señor y me decía yo le pido perdón a dios pero no me siento perdonada entonces yo le preguntaba que si su petición de reconcilio de perdón a dios había sido sincero y ella me dijo sí fue sincero entonces ¿por qué no le crees a dios? le dije yo o sea porque ella me estaba diciendo que no se sentía perdonada o sea pero no es una cuestión de sentir esa es una cuestión de creer y de llamar las cosas que no son como que si fueran ella puede decir y yo entiendo no que ella sienta su conciencia redarguida que se sienta mal por lo que había hecho lo cual lo que está indicando es que ella tiene una nueva naturaleza porque al que no es nacido de nuevo no le importa cometer pecados y sigue tan campante como que si nada ha pasado pero en el caso de ella, ella se siente mal, ¿Qué es lo que ha fallado simplemente es que, bueno ella sola llegó a la conclusión ella me dijo, entonces lo que me falta es creerme dijo. efectivamente Así es, nosotros lo que tenemos que hacer es creer. ¿Qué dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Está claro, verdad? Ella ya confesó su pecado. ¿Hoy qué dice la palabra? Hoy que ella ya confesó. Que Dios es fiel para perdonar su pecado y limpiarle de toda maldad Entonces, hoy que le falta creer que eso es verdad creer que eso es verdad y que el Señor la ha perdonado es que si ella no cree es que está haciendo a Dios mentiroso y que ese versículo es una mentira Entonces, la fe de Abraham nos enseña que creer en la palabra es cuando igual que Dios llamamos a las cosas que no son como que si fueran versículo 18 continúa diciendo contra toda esperanza Abraham creyó y esperó de este modo llegó a ser padre de muchas naciones tal como se le había dicho así de numerosa será tu descendencia se nos dice que Abraham creyó contra toda esperanza, es decir, humanamente no había ya ninguna esperanza que se cumpliera lo que Dios le había dicho a Abraham, lo que le había dicho es que él sería padre de multitudes, pero después de que Dios le dijo eso a Abraham, pasaron 20 años, y en esos 20 años él llegó a ser de 100 años de edad, y su esposa, Sara, llegó a cumplir los 90 años de edad. Entonces, cada vez había menos esperanza. Pero dice la Escritura que Abraham creyó contra toda esperanza. Aunque todo, todas las evidencias mostraban, voy a decir así, la imposibilidad de la promesa de Dios contra todo pronóstico. Abraham creyó Y esperó Y esperó 20 años Entonces la fe Es una fe que nos hace ser Perseverantes también Porque a veces nosotros Decimos mire es que Ya pasé orando dos semanas Y Dios quizás no me va a responder Dos semanas y eso no es nada Abraham esperó 20 años Y porque esperó llegó a ser padre de multitudes se cumplió la palabra la palabra a pesar que no había ninguna esperanza contra toda esperanza dice, Abraham creyó entonces a veces hermanos puede ser que no haya ninguna esperanza y que uno diga es que esta persona es un borracho es un drogadicto, es un arruinado nunca ha trabajado lleva 40 años ya de vida y este jamás ha trabajado de la escuela se escapó para irse a tomar con sus amigos ¿Qué remedio va a tener esta persona o hay gente que dice bueno que, que todos se pueden recuperar excepto dicen el ladrón el que es ladrón ese va a seguir robando y yo me acuerdo de un hermano que hace años me dijo eso Que el que es ladrón me dice, él era cristiano Pero aunque era cristiano me decía Aunque vaya a la iglesia me decía El que es ladrón siempre lo va a seguir siendo Y hasta utilizó ese dicho no que hay Que gallina que pique el huevo aunque le quemen el pico No tiene remedio Eso, eso es lo que él me dijo Pero eso es el creer, la fe es aquella que va contra toda esperanza Que aunque no hay ni la más pequeña evidencia de que la palabra de Dios se va a cumplir La fe es aquella que sigue creyendo y esperando A veces los hijos se descarrían y hay padres, madres de familia que están orando por sus hijos y saben que sus hijos andan en malos caminos, en alcohol, en drogas. Quizás están involucrados en delitos. Pudiera ser que andan en pandillas. Los hijos, las hijas. ¿Y qué esperanza le queda a esta madre, a este padre? La fe. La fe de Abraham que, contra toda posibilidad, creyó en Dios. Y vea cada día que pasaba. Él se iba poniendo más viejo Y no solo él, su esposa Sara cada vez era más y más vieja Pero aunque las cosas iban empeorando Día tras día Día tras día Año tras año Y fueron 20 años Él siguió creyendo Y esperando Amén Gloria a Dios entonces, la fe por la cual recibimos la promesa de Dios es aquella que nos hace creer contra toda esperanza, contra toda posibilidad. Aunque haya, hermanos, cero posibilidades, como Saulo, que perseguía la iglesia, maltrataba a los creyentes, los torturaba, los colocaba en la cárcel, y cuando el Señor lo salvó Ni los creyentes creían en Él No querían juntarse con Él Porque le tenían miedo Hasta que aparece Bernabé Y Bernabé platica con Pablo Pablo le cuenta de su conversión Entonces Bernabé va a la iglesia En Jerusalén y le dice Mire, Él ya es hermano Ya tuvo una transformación Ya fue salvado Entonces lo trajo, lo conectaron Y así la iglesia se quedó admirada y todos decían Aquel que perseguía este evangelio Ahora lo predica Y todos quedaban admirados Porque aunque vayamos contra toda esperanza Todas las cosas son posibles para Dios Veamos ahora, versículo 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. te dice que esa fe que Abraham tenía, en aquel que llama las cosas que no son como que si fueran. esa fe que él tenía en que contra toda esperanza Dios podía cumplir su promesa es una fe que Abraham cultivó la fe hermanos es como una planta una planta para que pueda crecer y ser fuerte ser saludable necesita aire necesita agua necesita luz solar necesita que en la tierra en la cual está plantada hayan los nutrientes que necesita entonces cuando uno cuida el sol, el aire, el agua abono si se necesitara esa planta crece muy bien igual es la fe la fe es algo que tenemos que cuidar proteger y alimentar Abraham creyó Pero dice que Abraham no debilitó su fe ¿Cómo se debilitaría una planta? Bueno, se debilitaría si por ejemplo no le da agua Si no riega la planta Se va poniendo triste, las hojas van perdiendo su losanía Luego se ponen amarillas, comienzan a caer y la planta puede morir Usted está debilitando, está haciendo flaquear la planta O si usted la coloca en una habitación donde no hay luz solar Las hojas que eran verdes Irán perdiendo el color verde Y luego se irán tornando amarillentas Luego podrían ser ya casi como blancas Y mueren Eso es hacer flaquear a la planta ¿Cómo se hace flaquear la fe? Dice que Abraham podría haberse puesto a considerar su cuerpo, que ya estaba muerto, porque tenía 100 años. Cuando ahí habla que el cuerpo de Abraham estaba como muerto, se refiere a que Abraham ya había perdido toda potencia sexual. El hombre no pierde su fertilidad nunca, hasta la muerte no la pierde un hombre puede tener 100 años como Abraham pero sigue siendo fértil lo que pierde es la potencia sexual la potencia sexual comienza a declinar a partir de los 40 años de edad, en la medida que la testosterona va disminuyendo su producción en el cuerpo del hombre, entonces la potencia va bajando bajando, bajando progresivamente ¿no? a lo largo de años de manera que ya un hombre de 100 años ya no tiene ninguna potencia Sexual y a eso se refiere cuando dice que su cuerpo ya estaba muerto Pero no solo eso sino que dice que también estaba muerta La matriz de Sara que ya era de 90 años de edad Y Sara había sido joven como Abraham también fue joven en su época ¿no? Y ellos se casaron siendo jóvenes como era la costumbre en la época ¿no? que La mujer se casaba entre los 13 y 14 años de edad y se casaba con hombres que eran mayores ¿no? esa era la costumbre en el Medio Oriente y la sigue siendo aún al presente esto significa que en su juventud parte de su adolescencia y de su juventud nunca Sara concibió porque era estéril pero ahora ella tiene 90 años y dice que su matriz estaba muerta es decir, en ella ya no había el ciclo menstrual hermano ella la menopausia ya como tres veces la había pasado la viejita no, no una vez sino que como tres veces Entonces, ya su matriz estaba muerta Entonces, si Abraham se hubiera puesto a pensar eso dice su fe hubiera flaqueado si Abraham le decían Abraham mire si el otro mes usted cumple años ay ni me lo recuerde porque cada vez más viejo y cada vez más difícil que tenga un hijo no, el día que cumplió 100 años Abraham dio un gran culto de acción de gracias a Dios porque él no tenía no iba a hacer flaquear su fe pensando en que su cuerpo estaba ya como muerto que ella era un anciano que su esposa era estéril que su ciclo menstrual hacía como 60 años que había sido el último, que ya había pasado tres menopausias, que era estéril, que su matriz estaba muerta. Él no pensó en eso, porque él sabía que si pensaba en esas cosas su fe flaquearía. Él lo que hizo fue seguir creyéndole a Dios. Como lo dice el versículo 17 en el Dios que da vida a los muertos, su cuerpo podía estar como muerto, pero él creía que Dios le podía dar vida. La matriz de Sara estaba muerta, pero él creía que Dios le podía dar vida. Entonces, ¿cómo nosotros cultivamos la fe? Igual que como cuidamos la planta, dándole atenciones, agua, aire, luz, abono. ¿Cómo fortalecemos la fe? Para que nuestra fe no flaquee. Palabra de Dios, adoración, congregarse, servir a Dios en lo que sea, como diácono, como diaconisa, como líder, como anfitrión, como supervisor. Esas cosas son las que alimentan la fe. Porque si usted se queda solo, sola, en su casa, sentado, con la luz apagada, y diciendo: Ay, qué pena la mía, qué desgracia la mía, para qué nací. ¿Por qué será que yo vine a esta vida? Si yo en la vida solamente a sufrir he venido Mejor no me hubiera dado la vida Dios Yo creo que lo mejor que puedo hacer es matarme Yo mejor ya no voy a ir a la iglesia Porque quizás Dios ni existe Y si existe no me toma como hijo Porque yo cada vez me veo más desalentado La cosa va peor, cada vez me duele más Ya tengo tres enfermedades Ay Dios esa persona se va a morir Si no de la enfermedad De esa mentalidad negativa que tiene su fe va a flaquear, ¿cómo no va a flaquear? Pero cuando nosotros estamos activos, leemos la palabra de Dios La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Cuando leemos la palabra nuestra fe se fortalece Usted lee la Biblia Usted lee la Biblia No, yo ya sabía que la respuesta iba a ser Raquítica, es verdad, no, sinceramente, dígame, lee la Biblia, como ocho dicen que sí. entonces ¿Cómo es que después, como la joven de hoy, que le, que le decía, es que es verdad que creer en lo que me falta? Claro, porque no cree, no conocen la palabra, de leer la Biblia, hermanos, no es. Los versículos que leemos aquí antes de un mensaje ¿no? O sea leer la Biblia me estoy refiriendo a que usted la toma Como parte de sus devociones diarias que le va a designar un tiempo Y que va a leer la palabra y no por cubrir una cuota Es que yo voy a leer tres capítulos diarios y empieza Ya ya estuvo los tres capítulos y qué entendió nada Más que extensión es que usted dedique tiempo y que lea la palabra y la reflexione y la vaya asimilando. Por eso, hermano, es que hay tanta ignorancia hoy de la Biblia, porque la gente no la lee y menos la medita y mucho menos la estudia. Y por eso es que hay gente que ahí anda preguntando, mire, ¿y dónde es que la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando? si sí, hay gente que eso pregunta y dice y como la Biblia dice no hay que creer ni dejar de creer ignorancia absoluta de la palabra cómo no va a flaquear su fe cómo no van a estar aferrados a las obras, a la religión Tratando de salvarse de una manera que Dios en su palabra dice Claramente que de esa forma nadie se salva Pero como no conocen la palabra Nunca van a poder entender el evangelio Y esa es la triste realidad que llamándose evangélicos No conocen el evangelio No lo han entendido Y son evangélicos que tienen 30, 40 años de serlo Y todavía no han entendido el evangelio Porque no leen la palabra Bueno la palabra es un elemento Que nos fortalece Que hace que nuestra fe no flaquee Pero a eso también hay que añadirle La oración, la espiritualidad Como dije la asistencia a la iglesia La alabanza anima nuestra fe Ya lo vamos a ver eso de la alabanza Pero el oír la palabra de Dios el venir a aprender de la palabra de Dios eso fortalece su fe el servir a Dios cuando usted está activo como líder, como lideresa eso le demanda a usted una es una exigencia de prepararse hace como una semana una hermana ella es líder de célula infantil y me decía hermano me dice fíjese que yo no entiendo la lección de la guía de este sábado me decían Y yo no le quise decir Que conozco a una niña Que va a un lo infantil también Y que tiene nueve años Y que la lideresa la ha entrenado para que dé la lección Y esta niña de nueve años Si sí la entiende y da la lección Y esta hermana que es una maestra Graduada de universidad Me decía no entiendo la lección Y le dije mire usted solo sígala es una guía, siga el contenido, lo que ahí dice. Y le digo, no le quise decir que la niña sí lo entendía. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando una persona está activa en el servicio? En el caso de esta hermana, se ve obligada a ponerle empeño a esa guía y entenderla porque tiene que enseñar de eso. No es que fuera complicado, sino la niña que ella no lo entendiera. Pero la entendía y da la enseñanza Entonces es ella la que tiene el problema Por eso digo cuando servimos a Dios Hermano eso es lo que nos demanda Prepararnos, conocer Para poder enseñar Pero si usted no hace nada Y está en la casa como le digo Sentado En la mecedora con la luz apagada Muriéndose de tristeza Que le echen una colcha de una vez Verdad y que se acabe la vida ya Entonces, lo que hizo Abraham es que no permitió que su fe flaqueara sino que siguió creyendo en el que tenía poder para resucitar a los muertos ahora vea en el versículo 20 ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo Sino que reafirmó su fe ¿Y cómo la reafirmó? dio gloria a Dios Ahí viene el tema de la alabanza Que le mencioné hace un minuto Y es que la alabanza También afirma Nuestra fe Es lo que dice ahí Que reafirmó Su fe y cómo la reafirmó Dando gloria a Dios Las cosas no parecían bien El tiempo seguía pasando Los años seguían pasando Las décadas seguían pasando Pero Abraham seguía diciendo Gloria a Dios Porque soy padre de multitudes Gloria a Dios mi princesa Porque ya vamos a tener muchos hijos Vamos a ser padre de multitudes ¿Cómo no padre Le decía Sara Y no tenían ni un hijo entonces cómo nosotros afirmamos nuestra fe O la reafirmamos como dice ahí la escritura Dando gloria a Dios Alabando al Señor Usted puede vacilar como un incrédulo Como dice ahí Que es lo que Abraham no hizo Cuando uno vacila como incrédulo Cuando empieza a pensar mm", Y será así como Dios dice Y será cierto eso de que Con creer yo ya tengo la salvación. ¿Será cierto? No, ¿No será que después de creer, yo tengo que ser un supersanto y tengo que hacer mil obras para poderme salvar? Eso es ser incrédulo. Pero ¿cómo se reafirma la fe? Dando gloria a Dios. Entonces creemos en Él. Cuando creemos somos perdonados, siendo perdonados, entonces decimos, gloria a Dios, que soy perdonado. Volviendo al ejemplo de la hermana, de la joven que le mencionaba que se preguntaba, dudaba que Dios le había perdonado. En lugar de estar dudando, vacilando como una incrédula, lo que debería hacer es decir, gloria a Dios que me perdonó. Gloria a Dios que Él ha dicho que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Gloria a Dios que Él me limpió. Gloria a Dios que estoy limpia. Cuando uno afirma la alabanza, alaba a Dios, esa alabanza comienza a reafirmar nuestra fe y nuestra fe se mantiene sólida para creer la promesa de Dios. Amén. Así que siempre hermanos, demos gloria a Dios. Siempre alabémosle. Al alabar, nuestra fe se reafirma. Versículo 22. Perdón, falta el 21. El 21 dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. O sea, esa es la esencia de la fe. Estar plenamente convencido que Dios tiene poder para cumplir lo que Él prometió. Entonces, eso es todo. Entonces, ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo nosotros Podemos saber que somos salvos por la fe, por creer. Es solo estando plenamente convencidos que Dios tiene poder para cumplir esa promesa. La promesa que Jesús dio. El que en mí cree es salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan... No morirá jamás. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Son promesas del Señor. Yo soy la vida verdadera. Apartados de mí nada pueden hacer. Entonces, son promesas que nosotros debemos creer que Dios es poderoso para cumplirlas. Es que si no creemos que Dios es poderoso dudaremos dudaremos de que sus promesas podrán hacerse realidad hoy sí, el 22 por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia y ahí se cierra el ciclo con esas prácticas con esos elementos que hemos mencionado es como Abraham se mantuvo creyendo y esa fe Dios se la, se la tomó como justicia Que es la misma Promesa que nos hace ahora a nosotros Por eso es que el 23 dice Y eso de que se le tomó en cuenta No se escribió solo De Abraham Sino también Para nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe Como justicia pues creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Usted cree que Jesús se levantó de entre los muertos? ¿Cómo lo sabe? ¿Usted lo vio? ¿Usted estaba allí? Fíjese cómo es el ser humano. Usted me acaba de decir que cree que Dios levantó. A Jesucristo de entre los muertos. Y no lo vio. No estuvo ahí. Pero lo cree. Lo cree firmemente. ¿Cómo es que no cree? Que usted puede ser salvado por la fe. Que es lo que Dios está diciendo. Como que cuando tiene que ver. Allá con aquel que resucitó. Del otro lado del mundo. Ahí sí lo creo. Pero cuando tiene que ver conmigo. Pues yo. No sé hermano, yo lo que voy a hacer es luchar Pero yo no sé Entonces que Dios es mentiroso Entonces, El evangelio es una farsa Pero Abraham estuvo plenamente convencido Y por eso dice su fe Dios se la tomó como justicia Y luego dice Pablo Y no solo a él Sino que todo aquel que cree Dios le tomará también su fe Se la pondrá cuenta como que si fuera justicia y termina con el versículo 25 Refiriéndose a Jesús Él fue entregado A la muerte por nuestros pecados Y resucitó Para nuestra justificación Acaba de decirme Que usted cree Que Jesús resucitó Pero ¿qué significa Esa resurrección Ahí lo está diciendo Pablo Murió Por nuestros pecados Resucitó para nuestra salvación. Entonces, me acaba de decir que usted cree que Él resucitó. Entonces, él resucitó para asegurar nuestra salvación. Entonces, ¿por qué duda? ¿Por qué duda que el Señor le ha perdonado? ¿Por qué cree que todavía tiene que caminar de rodillas sobre maíz o maicillo? por cuatro kilómetros con una piedra al hombro y una candela en la mano, para que Dios le perdone. Porque no creerle a Él? Si Jesús ya resucitó. Y al resucitar, Él nos justificó, nos salvó. Eso ya está hecho. No es algo hermano que a ver cómo salimos allá en el día final. Es que en ese día van a ver sorpresa dice la Biblia si sí, verdad si sí, lo dice en el libro de inventos capítulo 2 versículo 3 ahí lo dice que van a haber sorpresas la Biblia no dice que van a haber sorpresas la Biblia lo que dice es el que cree no vendrá a juicio ya pasó de muerte a vida eso es lo que dice la Biblia Entonces, si creemos que Él resucitó, está hecho, está hecho, fortalezca su fe, leyendo la palabra, asistiendo a la iglesia, escuchando las predicaciones y no dormirse, sino que aprender de verdad. Ore, sirva al Señor, alabe y todo eso le dará una fe reafirmada que le será contada por justicia. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted necesita hoy venir para entregarse al Hijo de Dios, yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra pueda recibir la salvación que el Hijo de Dios le está ofreciendo. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en Jesús el Salvador? Le voy a pedir por favor que en el lugar donde está se ponga en pie, en señal que usted desea recibir esta oración y que desea el perdón del Señor. Recuerde que cuando creemos en la promesa de Dios, Él... Nos declara justos Él llama las cosas que no son como que si fueran Mas cuando creemos Que Dios es poderoso para cumplir eso que dice Es cuando nuestra vida Llega a tener la realidad De las promesas del Señor ¿Quiere usted recibir esa verdad? Póngase en pie Aquí hay un hombre que viene Dios lo bendiga, bienvenido Alguna otra persona que necesita venir Hoy para creer Al Hijo de Dios puede ponerse en pie Yo le invito Para que no desaproveche Esta oportunidad Y entregue su vida Al Hijo de Dios Hay alguien más Algo otra persona que hoy Necesita venir Bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita Pasar póngase en pie venga Dios no miente la palabra de Dios es verdad es una palabra en la cual podemos confiar porque es una palabra que nunca nos va a fallar alguien más que necesita venir póngase en pie, también invito si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor más hoy necesitan reconciliarse, puede ponerse en pie también y vamos a orar por usted. Cualquier hermano o hermana que se reconcilia, puede hacerlo ahora para que oremos. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Aquí hay alguien más, Dios la bendiga, bienvenida. Algo otra persona que necesita pasar, póngase en pie, ya sea que es primera vez que viene al Señor o si es un reconcilio de igual manera acérquese queremos orar por usted hay alguna otra persona alguien más que necesita venir póngase en pie y oraremos por usted no hay nadie más Estoy terminando aquí la invitación No hay nadie más Para que oremos por usted Puede pasar todavía A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente En oración Y reciba a Jesús en su vida Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente como también aquellas que a través de televisión de radio, de internet están hoy abriendo sus corazones y recibiéndote como salvador te pido Padre que perdones cada persona les laves en tu sangre preciosa haga de ellos nuevas criaturas y que la fe no vacile como incrédulos, sino que puedan reafirmarla, dando gloria a ti, creyendo tu palabra, recibiéndola y sabiendo que son justificados. Porque es la promesa que tú has dado y sabemos que tú no mientes, siempre dices la verdad. Gracias entonces por cada persona. Bendice a tu iglesia y ayúdanos Señor, para que como pueblo tuyo siempre nos mantengamos creyendo a tu palabra, fortaleciendo nuestra fe a través de la lectura de la escritura, a través de la oración, a través de escuchar las predicaciones, a través de la alabanza, a través del servicio. Que podamos Señor en las diversas áreas de nuestra vida dedicarnos a servirte por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén